1: Bonjour, bienvenue sur CNews cet après-midi. Dans un instant, je vous présente mes invités, les thèmes que nous allons aborder dans 90 minutes info. Ce sera juste après la minute info avec Adrien Spiteri.
2: Accord signé entre les biologistes et la sécurité sociale, les laboratoires étaient en grève depuis hier. Ils protestaient contre une disposition du projet de loi de financement 2023. Un compromis a finalement été trouvé. Il prévoit une baisse de budget de 250 millions d'euros. Le syndicat des biologistes appelle à mettre fin à la grève dès demain. Près de 110 tonnes de cocaïne saisie à Anvers en 2022 annonce des douanes belges ce mardi. Il s'agit d'un nouveau record. C'est la première fois que la barre des 100 tonnes est dépassée. Le port d'Anvers est la première porte d'entrée en Europe de cette drogue produite en Amérique latine. Et puis les huit dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées dans le monde. Toutes dépassent de plus de 1 degré les températures pré-industrielles. Annonce du programme européen sur le changement climatique Copernicus. En tête du classement, l'année 2016, l'année 2022 se classe au cinquième rang.
1: Merci beaucoup, Adrien, et à tout à l'heure. Ces jours sont-ils comptés Le cas Noël Legrette prend désormais une ampleur nationale. Il est entendu cet après-midi par le comité exécutif de la FFF. Écoutez. Dans son communiqué, euh, il a ses propos. Il dit euh, « Je tiens à présenter mes excuses pour ces propos qui ne reflètent absolument pas ma pensée. Je ne suis pas sûre que ces mots soient tout à fait euh, rassurants. En
3: ce qui me concerne, je les trouve même un petit peu inquiétants.
1: C'est la mère des réformes la plus contestée. Aussi, les syndicats sont déjà prêts à battre le pavé après la présentation du texte sur la réforme des retraites par Elisabeth Borne dans l'hémicycle. Les oppositions, elles, fourbissent leurs armes. Les LR seront sans doute les faiseurs de roi de ce texte. Et du côté du RN, on parle d'une réforme qui est injuste sur le plan social. Écoutez.
4: À
2: travers cette réforme, Emmanuel Macron, entend mener une véritable guerre sociale au peuple français, déjà fragilisé par les difficultés et les crises du moment. En plus d'être socialement injuste, cette réforme est bâtie sur un mensonge, celui d'un système de retraite menacé de faillite.
1: Enfin, ses confidences sur sa royale famille étaient très attendues. Harry se livre avec force au détail sur les dysfonctionnements de la couronne, sur les clashs répétés avec son frère également, sorte de psychothérapie couchée sur le papier.
5: «
6: Revenir en Grande-Bretagne dans la famille royale, je ne pense pas que ce soit possible un jour. Vous savez, même s'il y avait un accord ou un arrangement entre ma famille et moi, il y aura toujours une tierce partie qui ferait tout pour rendre mon retour impossible. Pas pour nous empêcher de revenir, mais pour rendre ce retour invivable. Et c'est vraiment triste parce que ça brise la relation avec ma famille. »
1: Et voilà le programme du jour. Je vous présente mes invités sans plus tarder. Bonjour, Ludovine de la Roche, merci d'être là. Bonjour, Denise. Je rappelle, s'il fallait encore le répéter, que vous êtes président de la manif pour tous. Benjamin Morel, qu'on retrouve avec plaisir. Je C'est un petit moment que je vous ai oui, C'est vrai, c'est toujours avec grand plaisir. Merci. Plaisir partagé. Et je rappelle au passage que vous êtes maître de conférence en droit public. Jean Messia, président Bonjour. de l'Institut Apollon. Bonjour, merci d'être là, récurrent aussi notre oui. compagnie et puis on accueille, avec grand plaisir, Saïd El Abadi, journaliste sport à CNews.fr. Saïd, on vous a demandé de venir parce que le premier thème, évidemment, va vous concerner au premier chef, vous allez nous être précieux. Euh, C'est devenu, euh, il faut l'appeler ainsi, une affaire d'État, une sorte d'affaire d'État quand même. Noël Legret, qui est euh, franchement fragilisé maintenant euh, à la tête de la Fédé, euh, théoriquement en place, vous le savez, jusqu'à 2024. La question de son maintien est là. Alors, il est sous le coup d'une enquête pour euh, harcèlement, critiqué pour d'autres dérapages comme... Euh, du racisme, euh, de l'homophobie, et puis évidemment l'affaire Zidane, est-ce que c'est la goutte d'eau euh, de trop euh, En tout cas, le comité exécutif se réunit cet après-midi. Ça, c'était prévu. Kinson, vous êtes sur place. Il faut le préciser. Cette réunion, elle était prévue depuis des semaines, précisément sur cette affaire de harcèlement. Et il est entendu hein, à ce sujet. Alors, on a un petit problème de son. Alors on va retourner vers elle dans un le temps de régler ce problème de son, je vous disais que vous alliez être précieux, c'est vous qui allez nous faire le papier. Non mais voilà, il euh, y, y a plusieurs volets en fait, dans ce cas euh, Noël Legret, là on s'intéresse à, à ce volet euh, harcèlement, mais il y aura peut-être d'autres épisodes, hein. c'est une sorte de feuilleton maintenant.
5: Il y a un véritable dossier et c'est vrai que Noël Legret n'a pas choisi le meilleur moment pour s'exprimer sur Zidane Zidane, sa sortie elle était pas vraiment euh, bien, bien, bien située dans, dans le temps puisque donc il y a cette réunion euh, euh, un audi qui a, qui a lieu c'est le comex qui a organisé ça c'était surtout euh, la ministre des sports qui avait décidé en septembre, après des, euh, des, euh, des plaintes pour harcèlement sexuel de la part d'anciennes collaboratrices, ouais. on a eu des témoignages également aujourd'hui qui sont sortis, la ministre des Sports voulait mettre ça en place, ça a été mis en place. Donc c'est aujourd'hui, il y aura un suivi jusqu'à la fin du mois de janvier et jusqu'à mi-février, normalement, on aura les conclusions globales de, de ça. Mais avant ça, il y avait, enfin, en même temps, il a été accusé de racisme, Entre guillemets, il, a dit, il avait indiqué qu'il n'y avait pas de racisme dans le football, Kylian Mbappé en premier lieu il avait euh, l'avait critiqué avait sur déjà Twitter. C'était déjà une première salve. Ouais. Il avait également parlé de, de l'homophobie, on avait arrêté trop de matchs euh, dans, dans dans certains stades à cause de cris homophobes notamment en Ligue 1 et euh, et dernièrement donc cette sortie sur Zinedine Zidane. Alors Certes, c'est peut-être pas la chose la plus grave par rapport à tout ce que ouais. je viens d'évoquer, mais c'est peut-être la, la petite goutte d'eau euh, qui a fait déborder. Et, et voilà. cas, on sent bien que la ministre des Sports est euh,
1: en mission commandée maintenant hein, sur ce
5: dossier. On va retrouver euh, Kinson qui, euh,
1: qui a rétabli la liaison euh, sonore. Kin, c'est donc cette affaire de harcèlement qui est
4: traitée cet après-midi. Oui, Nelly, ce sont les aléas du direct et justement Noël Legrette vient tout juste de passer devant nous. On l'a vu au loin. Alors, vous en doutez, il ne s'est pas exprimé devant la presse et vous l'avez dit Nelly, plusieurs sujets seront abordés lors de cette audition prévue depuis plusieurs semaines. Noël Legrette sera interrogé notamment sur les dysfonctionnements au sein même de l'instance, mais aussi pour des faits présumés d'harcèlement sexuel. Et clairement, l'étau se resserre sur le président de la Fédération française de football après ces déclarations notamment qui ont fait polémique sur Zidane. Le timing est clairement néfaste pour Noël Le Gret. Et aujourd'hui, la ministre des Sports en a rajouté une couche sur Twitter. Elle a salué le courage de Sonia Swede qui dénonce des comportements déplacés du président actuel. La ministre a tweeté, je cite, notre audit en sera digne car effectivement, dans le cadre de l'audition initiée par le ministère des Sports, trois enquêteurs vont interroger pendant plusieurs heures Noël Le Gret et Florence Ardouin. L'entretien se fera de manière. Séparée. Les dirigeants devront répondre aux accusations, aux éléments réunis ces derniers mois par les enquêteurs. Et C'est seulement à l'issue que les 14 membres du COMEX prendront une décision. Ils sont les seuls habités à prendre cette décision, c'est-à-dire à remettre en cause le mandat du président actuel et le pousser vers la démission. Mais le rapport provisoire est prévu pour la fin du mois. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Kinson
1: en direct de la Fédération française de, de foot à Paris. Allez, réaction des, des invités, puis on reviendra un petit peu dans le détail avec vous, bien sûr, Saïd. Jean Messia, euh, là, euh, on se dit que ça va être difficilement tenable quand même comme position pour lui. Les taux, si je puis dire, se resserrent quand même.
7: Oui, alors je, je parle sous le contrôle du spécialiste des sports. Je crois que rien, en fait, ne peut obliger euh, Noël Grette à quitter son poste avant 2024, sauf euh, éventuellement des affaires judiciaires ou des, ou des condamnations. Euh, alors moi j'entends, si vous voulez, qu'il est accusé de racisme, d'homophobie. Bon, euh, il, il faut quand même rappeler que ces, euh, ces accusations, enfin le, le racisme et l'homophobie, ce ne sont pas des opinions, ce sont des délits. Donc euh, soit il a été condamné pour ça par une juridiction suite à une plainte qui a été déposée contre lui et à ce moment-là, effectivement, cet individu peut être qualifié de raciste ou d'homophobe. Soit il s'agit d'accusations lancées par les médias ou par un certain nombre de faiseurs d'opinion. Et dans ce cas-là, bah, elles, valent, elles valent ce qu'elles valent, si vous voulez. le fait Mais sur le
1: plan symbolique, qu'un homme mais... comme ça puisse avoir des propos un peu troubles, ça... déjà, ça, en soi, c'est pour,
7: pour un sport tant...
1: aussi populaire que le foot. Tant qu'il n'a qu pas été problème.
7: condamné, ça reste, excusez-moi, minorer ou même nier un événement ne fait pas de vous un partisan de, 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 de cet événement. Euh, si je nie, par exemple, l'ampleur la, la, de la délinquance ou l'ampleur de la criminalité ou que j'en minor ou que je la mineure, ça ne fait pas de moi un délinquant et un criminel. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, évidemment, sur les propos de Zidane, euh, moi, je ne défends pas, parce que j'aime beaucoup Zinedine Zidane par ailleurs. Euh, mais, euh, si vous voulez, le, le, le problème, c'est qu'est-ce qu'il n'y a pas une forme de, euh, voilà, de, de, de rancune de la part de, de Noël Le Graët par, ça, rien par rien
1: rapport... aux Zidane, vous vous dites pas qu'il devrait partir quand même On n'insulte pas Je pense, euh, je, je pense que euh, le
7: propos a malusante. été sec et maladroit... Mais, est encore une fois, je, je termine par ça la question c'est est ce qu'il n'y a pas une est ce que Noël Le n'a pas la, 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 la main lourde parce qu'il a, il a la, la rancœur aiguë. On se souvient notamment que Zinedine Zidane n'a pas été soutenir euh, l'équipe de France au moment de la finale, qu'il a un un peu intrigué avec Benzema, etc. Donc, est ce que Noël Le ne Noël lui a tenu un peu rigueur de cela et que, ce qui explique sa sortie je ne sais pas, mais en tout cas, le, le propos est maladroit, évidemment, par rapport à une icône pareille. C est, c est...
1: Ça aide, est, ce qu'il y a des questions en interne qui sont euh, un peu plus complexes que ce qu'on veut bien laisser penser Parce que tout ça, c'est vrai, il y a une forme d'opacité quand même autour de toutes ces instances et, euh, et, et des jeux euh, de pouvoir qui, qui se nouent.
5: Il y a, au sein de la fédération, la fédération est divisée, de toute façon, ça, vous, ouais. personne ne l'apprendra, c'est sûr et certain. Ce qu'il faut savoir, c'est que oui, euh, le Noël Le à part démissionner, il n'est pas obligé de quitter son ouais. mandat, ça c'est sûr. Il en mandat jusqu'à 2024. À part s'il y a vraiment une Assemblée fédérale qui est organisée et qui a un vote de défiance là à partir de là. Et que... On en est loin donc. On en est loin. Ça peut s'organiser. On peut avoir un, un comité exceptionnel qui peut avoir lieu dès demain ou autre. Enfin, ça, ça peut avoir lieu. C'est d'ailleurs dans... Dans les, on on l'entend, la dernièrement. C'est un peu dans non, les tuyaux, quand même. C'est un peu ah. dans les tuyaux, donc c'est possible. Mais euh, au-delà de ça, oui, la, au sein de la Fédération française de football, il y a des clans, il y en a depuis toujours. Le fait que Noël Legrette soit euh, en poste depuis 2011, ça fait également parler, ça fait débat. Son âge aussi. Son âge. Euh, le fait d'avoir ce week-end aussi prolongé Didier Deschamps, non pas jusqu'à 2024, mais surtout jusqu'à 2026, lui qui ne sera plus en poste au sein de la, fédér la Fédération française de football, ça fait pas mal de, de, de débats, en effet.
1: Et puis, on parlera aussi de l'aspect euh, choix du futur, euh, euh, président, en accord avec le sélectionneur, enfin, ça, ça pose un peu question. Allez, on va étendre un petit peu le, le débat aux autres invités. Euh, Benjamin Morel, euh, je vais vous faire réagir aussi à, à ceux qui, semble-t-il, ont, ont choisi leur camp, c'est-à-dire euh, d'anciens euh, euh, joueurs de l'équipe de France. Regardez Laurent Blanc, la réaction de Laurent Blanc, je crois, c'était sur, euh, sur Twitter, ça nous permet d'étayer un peu le débat. Alors, il dit à propos de lui, hein, alors il s'est excusé, certes, ça c'était hier, c'est venu un tout petit peu tardivement, mais c'est très facile s'excuser, dit-il, cela dure deux secondes. Quand on tient des propos, les propos restent, pas totalement tort. Deuxième réaction, c'est euh, Franck Leboeuf, alors là on a, on a carrément le son. Moi j'aime bien la manière dont il ramasse un peu le, le, le propos, son analyse, vous me direz ce que vous en pensez.
8: Je sais très bien que Zizou ne veut pas répondre aux au propos de M. Legret. Euh, voilà, c'est tout à son honneur, ça montre que l'homme que est au-dessus de ça. Mmh. Je pense qu'il sait exactement à quoi s'en tenir. Donc, <rire> mmh. comme, comme nous tous, hein. je crois qu'on connaît tous le personnage. On s'attend à rien de, de, de bien euh, de la part de cette personne par rapport à France 98. Il y a beaucoup de, de sujets où il, a, il, est, il est passé au-dessus, où il y a une forme dictatoriale de gérer les choses qui, qui me dérange un petit peu. Et donc, euh, voilà, je trouve qu'il a, il a fait son temps et il est temps, ouais, il est temps de rafraîchir un petit peu. Ouais.
1: Voilà. Est-ce que ce n'est pas la fin d'un système des instances qui sont peut-être trop cloisonnées, trop toutes puissantes. Il y a une forme d'impunité quand même. C'est
9: probablement la fin d'un système, mais moi je trouve cette affaire en réalité totalement lunaire. Enfin, on a quand même quelqu'un, on a ouvert une audite sur le harcèlement sexuel dans le football, et tout d'un coup, il a commis un crime de lèse-majesté vis-à-vis de Zinedine Zidane. Et là, tout d'un coup, l'ensemble de la sphère médiatique se réveille en disant cet homme doit démissionner. Mais attendez, on a une audite sur le harcèlement sexuel, il y a eu des scandales, je parle sous votre contrôle, dans le patinage il y a quelques années parce que le ministère n'agissait pas. Faut voir que les fédérations agissent en délégation de service public, c'est-à-dire que la police du terrain, l'organisation des matchs, elles le font en délégation ouais. du ministère. Et donc il y a un droit de regard du ministère, évidemment, sur l'organisation de ces fédérations. C'est normal que le ministère se réveille parce que tout d'un coup on a dit du mal de Zinedine Zidane. J'ai rien contre Zinedine Zidane, mais jusqu'à preuve du contraire, on a le droit d'en dire du mal. Et que tout d'un... Non, mais coup... il vous
1: dit, il vous expliquiez, cest à l'heure qu'il y avait un contentieux précédent déjà. Hein, il y a un contentieux elle et précédent, et
9: les... mais les contentieux individuels, entre guillemets, encore une fois. On est face à une fédération sportive. Cette fédération sportive, elle a des missions de service public, donc elle doit bien fonctionner, elle doit respecter la loi. Qu'il y ait des tensions internes, qu'on dise du mal de l'un ou de l'autre, mais je dirais du point de vue de l'intérêt général, je ne suis pas fan de football, on s'en fiche. En revanche, il y a des dysfonctionnements au sein de la Fédération française de football. Visiblement, M. Le Grette y est peut-être pour quelque chose. On verra bien ce, ce que va qu conclure l'enquête. J'entends votre le problème. Argument. Les faits,
1: uniquement les faits. Euh, Ludovine de la Roche, votre regard, parce qu'on entend vraiment des avis très assez divergents, en tout cas des analyses divergentes sur la question.
0: Oui, alors euh, quand on entend euh, aujourd'hui un certain nombre de propos euh, tenus euh, par M. Le Grette, on a l'impression d'un espèce de continuum. Euh, et de répétition de gestes déplacés et de propos déplacés. Alors les uns et les autres étant de nature très différente. Moi j'aurais tendance à dire qu'il euh, y a euh, peut-être des faits à reprendre les uns après les autres qui ne sont pas du tout de même nature, des faits de harcèlement sexuel. Là il y a une enquête, il y aura donc euh, éventuellement des plaintes. Là c'est à la justice d'en décider. Après euh, il a déclaré que les JO 2024 il n'en avait que faire. Je pense que ça n'a pas été apprécié au ministère. Euh, ensuite, il y a la question du racisme et de l'homophobie euh, dans les stades. Il faisait une différenciation entre les deux. Il euh, y a un arrière-plan idéologique qui est, quand même, on n'est pas naïf, enfin il ne faut pas être naïf, une espèce de pression politique pour tout politiser, le sport compris, et voir avec une propagande woke très claire. Euh, bien sûr que euh, euh, ce monsieur, sauveur de ma part, euh, n'a jamais tenu de propos en tant que tel, je l'espère, homophobe ou raciste. Après, euh, il a peut-être tenté, maladroitement c'est possible, de lutter contre la politisation du monde du sport. Là-dessus, il y a une vraie pression. Donc je pense qu'on ne peut pas tout mélanger euh, et que là où il doit y avoir enquête, il y aura enquête et euh, que nous saurons ce qu'il en est factuellement et objectivement.
1: Alors j'aimerais qu'on finisse sur euh, euh, ce qu'on n'a pas encore évoqué, d'idée des champs et je vais profiter donc que vous soyez encore avec nous Saïd. Euh... Il a dit, par ailleurs, Frank, je reviens à excuser Franck Leboeuf tout à l'heure, dans la même interview, je crois qu'il dit à un moment, euh, ça met Deschamps dans, dans l'embarras par effet ricochet. Parce qu'il est un peu gêné aux entournures. C'est voici l'homme qui l'intronise et qui lui dit « reste » et qui est en son mandat. Et en même temps, euh, il ne il peut pas prendre ouvertement la parole pour, pour le critiquer. Ça le met dans une position délicate.
5: C'est un peu un duo Noël Legrette et Didier Deschamps, forcément. Et ça a bien fonctionné, parce que depuis que Didier Deschamps est arrivé, c'est-à-dire en 2012 après Laurent Blanc, Didier Deschamps a, a été en finale de l'Euro, il a gagné la, la Coupe du Monde en 2018, il a été encore en finale euh, en 2022, il a gagné la National League euh, en 2021. Donc Didier Deschamps, euh, de, déjà de fait, était logiquement euh, renouvelable. On, on ne pouvait pas dire à Didier Deschamps « tu ne restes pas, sauf si lui » Comptait décide, ouais, ouais. Il comptait, avant la Coupe du Monde, il s'était dit, s'était posé la question. Mais avec euh, le résultat à la finale, forcément, il s'est dit, bon, autant rester, autant que j'essaie de gagner cet euro qui me manque. Et lui pensait plus à rester jusqu'à l'euro 2024. Mais Noël Le Grette a décidé, lui, de le prolonger jusqu'en 2026. C'est ce qui a fait grincer des dents ce week-end, parce qu'en 2026, euh, à partir même de 2024, Noël Le ne sera plus là. Donc, forcément. Dès que Noël-Legret ne sera plus là, la question sera, mais Didier Deschamps, pourquoi il reste Pourquoi, pourquoi On peut ne... toujours avoir un autre avis voilà, sur Voilà, exactement. Donc évidemment, ça fera débat, mais voilà. Il a...
1: Un de... Et... tout dernier mot. Un Allez, tout
7: dernier mot. Moi, si vous voulez, je suis très étonné qu'on euh, appelle effectivement la démission de Noël-Legret pour ses propos euh, tenus sur Zidane. Mais euh, vous avez détaillé l'historique. Il, il a été accusé de racisme, a été accusé d'homophobie. Je n'ai pas entendu à l'occasion de ces accusations, qui me semblent être quand même des accusations graves... Enfin, le bruit médiatique n'a pas appelé à sa démission, ou les agressions sexuelles. Les agressions sexuelles, personne, au moment où ces agressions sexuelles ont été révélées, j'ai pas entendu beaucoup de personnes appeler à sa démission. Donc c'est quand même extraordinaire que pour des accusations aussi graves, euh, bon, ça a fait du bruit, mais personne n'a appelé à la, à la sortie de Noël Le et pour les accusations contre Zidane, là, la terre entière se lève pour appeler à le foot dehors.
1: C'est quand même exagéré. Je crois qu'il y, qu y a un côté cumul, quoi, maintenant. Oui, Est-ce est qu'il n'y a pas aussi, ouais, un, peu peu. A pas aussi
0: tout, un peu une manipulation avec quoi. un arrière-plan que nous n'avons pas, de bataille euh au sein de la fédération, et puis là, un certain nombre de personnes, pour différentes raisons, qui sont peut-être pas celles de l'intérêt général, qui estiment qu'il a fait 100 ans. De fait, il est là depuis longtemps et qui essaye de le faire sortir. Et donc, on mitraille et on nous rappelle gentiment tout ce qui a pu être fait ou dit. Le monde du football n'est quand même pas particulièrement... Feutré. Euh, Toujours feutré. feutré. Voilà, c'est ça. Ce pas les
5: dans les...
1: <rire> Merci beaucoup. Allez, on va changer de thème. Merci beaucoup, Saïd, d'être passé sur, sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes euh, à la rédaction euh, CNews.fr, pas très loin de nous. Donc, euh, <rire> à très bientôt. On vous euh, on vous sollicite parce que j'imagine qu'on va avoir la réponse très vite sur cette affaire Grette. À bientôt. Oui, à euh, on va parler à présent de cet enlèvement qui a eu lieu. C'est assez hallucinant. En pleine rue à Villeparisis. ça se trouve en Seine-et-Marne. Ça a glacé tout le monde. Euh, ça dure euh, pendant plusieurs minutes, la vidéo... Euh, vous avez sans doute vu des extraits d'ores et déjà, mais on va vous montrer largement ces, cette scène assez hallucinante. Euh, au vu d'ailleurs et au sud de Riverin, malgré l'heure matinale. Vous êtes sur place, Régine Delfour. Qu'est-ce que ça a provoqué comme, comme réaction chez les gens que vous avez rencontrés
10: oui, euh, bonjour Nelly, bah, écoutez, euh, c'était un peu la surprise, hein. tout le monde est euh, choqué par ce qui s'est passé euh, ce dimanche, il est aux alentours de 9h, un petit peu avant 9h, avant que la messe euh, débute, puisque nous sommes place de l'église et ça s'est passé juste derrière moi. Euh, vous allez voir sur euh, la vidéo tout à l'heure que donc quatre euh, individus forcent un homme euh, de rentrer dans un coffre, il le roue de coups. Alors des voisins ont euh, alerté euh, les policiers en composant euh, le 17 et nous avons pu parler avec plusieurs riverains, certains nous disent que c'est plutôt calme, mais... On les sent pas très sereins et puis nous avons rencontré une riveraine qui, elle, nous dit avoir peur, peur pour ses enfants. Elle parle de trafic de drogue, elle parle d'avoir déjà découvert de la drogue cachée dans les roues dans la roue de sa voiture et puis aussi dans une plaque d'égout. Alors c'est un petit peu ça peut étrange ici hein, le, le sentiment. Nous avons aussi rencontré le maire de Ville-Parisie qui lui est extrêmement choqué mais il nous dit qu'il faut faire attention avant de déclarer que cet enlèvement est une conséquence d'un trafic de drogue qui aurait un règlement de compte, qui aurait mal tourné, puisque ce qui est assez étrange, c'est que pour l'instant, aucune aucun signalement de disparition pour ce jeune homme n'a été effectué. Donc on ne sait pas qui est ce jeune homme, on ne sait pas d'où il vient. Les habitants ici nous disent qu'ils ne le connaissent pas, puisqu'ils ont vu évidemment cette vidéo, et qu'ils ne connaissent pas non plus les quatre hommes. Alors pour le moment, une enquête a été ouverte pour et séquestration, elle a été
1: confiée à la police judiciaire de Meaux. Merci beaucoup Régine et merci à Sacha Robin qui vous accompagne sur place. Alors évidemment, c'est difficile de parler de, de cette méthode qu'évoquait Régine, qu'ont parfois les dealers parce qu'on ne sait pas si c'est un trafic de drogue. Mais ouais. moi j'aimerais qu'on se concentre surtout sur, sur ce que ça peut provoquer dans une petite bourgade comme ça. Là on est au centre-ville, hein, on n'est même pas dans un, dans un quartier, dans une cité. Enfin, euh, vraiment, moi, je serais mais... ça devant moi, je, je serais un bah, peu. C'est-à-dire que le, quoi.
7: Le, le, le problème, si vous voulez, c'est que bon, là, on, manifestement, on n'a pas affaire à des professionnels, hein, euh, parce que quand on voit comment ils s'y prennent, euh, le, voilà. Le Donc, autrefois, effectivement, ce genre d'action euh, était limité euh, à un certain milieu du grand banditisme, euh, des professionnels du crime organisé euh, qui, qui pratiquaient ce, ce genre d'opération. Euh, mainte fois et qui avait acquis une certaine expertise dans la matière. Ils ne faisaient pas ça dans de telles conditions, au vu et au dessus de tous, avec une voiture dont la plaque était, est identifiée. À cinq, ils mettent quand même un peu de temps, beaucoup de temps même pour euh, mettre le, la personne dans, dans la voiture. Et surtout, l'espèce de, 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 comment dirais-je, la, la décomplexion totale par rapport à cette opération. C'est-à-dire, euh, ils sont tranquilles, quoi. Il oui. euh, euh, y, y a des dizaines de fenêtres qui donnent sur la rue. Ils n'en ont rien à faire s'ils peuvent être vus. Identifiés en plein jour, euh, etc. D'autant plus qu'il s'agit d'une bourgade où ce genre d'affaires n'est quand même pas très courant. Donc on est vraiment, là, on n'est plus dans le sentiment d'insécurité, c'est au contraire un sentiment de toute puissance oui. euh, de la part des criminels qui se croient tout permis parce qu'ils ne sont jamais sanctionnés.
1: Ludovine de la recherche en un mot, parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas grand chose, ils n'ont pas été arrêtés, il hein. faut le préciser, ces individus. Bah, a... Écoutez,
0: en tout cas, je pense que Régine a très bien résumé l'ambiance dans, dans, dans sa description. Et évidemment, les habitants ne sachant rien. Euh, ne sachant pas de quoi il retourne, de qui on parle et quelle est l'origine de cette affaire, euh, on imagine bien le sentiment, enfin pas le sentiment d'ailleurs, mais l'impression nette euh, et bien réelle de malaise, d'insécurité. Euh, il faut, enfin moi j'espère que très rapidement on aura l'étonnant et appétissants. La plaque d'immatriculation de la voiture sera sans doute euh, ouais. doit être le point de départ euh, d'une recherche. Ça
1: reflète un nouveau degré dans l'insécurité. Euh, euh en plein jour, euh, assumé.
8: Euh... Oui.
9: Après, je rejoins Jean Messia sur beaucoup de points. C'est-à-dire que là, on a quand même un amateurisme assez cra. Donc on peut penser, entre guillemets, que rapidement on retrouve ouais. les, euh, les auteurs et qu'ils soient interpellés. En tout cas, on peut, on peut l'espérer. De l'autre côté, ça témoigne également d'une forme d'extension de la violence. On l'a dit assez souvent, mais aujourd'hui, grosso modo, cette violence n'est plus cantonnée à quelques quartiers. Elle, évidemment, elle rejaillit sur les centres des grandes villes, mais elle rejaillit également en zone rurale où, en règle générale, eh bien, vous avez une capacité d'intervention qui existe, mais qui n'est pas habituée à ce type de fait. Et qui, donc, ce faisant, eh bien, peut donner lieu à une forme d'opportunisme. Un sentiment
1: d'enlèvement. C'est l'heure euh, de la chronique Écho d'Éric Dorine Matène. Il est déjà là.
3: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, Mobilier Design et Décoration.
1: Bonjour Eric. Alors on Bonjour. entame un cycle, hein, on va pas l'apprendre, euh, le cycle de la réforme des retraites euh, et vous vous êtes penché sur les autres solutions de financement. Les syndicats avaient d'autres propositions que, celui, que celle de décaler l'âge de départ
11: oui, parce que le gouvernement a fait un choix, hein. c'est de toucher à l'âge de départ à la retraite, alors qu'on euh, aurait pu augmenter les cotisations, baisser les pensions, mais ça, il n'en était pas question. Alors du coup, c'est un front syndical uni. Hein. C'est rare que tous les syndicats euh, souhaitent se mobiliser. D'ailleurs, ce soir, ils vont se réunir à la Bourse du Travail à Paris pour décider d'une mobilisation, d'une action. On a rarement vu ça à ce point-là. Hein. Alors, les... il y a trois points en fin de compte qui auraient été possibles. La CFDT a mis en avant l'emploi. C'est-à-dire que euh, la CFDT a dit, Laurent Berger, il suffit qu'il y ait plus de seniors au travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, il y a très peu de seniors. Il y a 56% seulement des 55-64 ans qui sont actifs. 56%. Et Laurent Berger a dit 10 points de plus, c'est-à-dire passer à 66%, on réglerait tous les problèmes. Hein L'ennui, c'est que souvent, les patrons, euh, eh bien, euh, se, euh, se, se débarrassent, entre guillemets, pardon. Du Et — Et les deux autres options hein ?— Deuxième option. CFTC, ce sont les, les travailleurs chrétiens, qu'est-ce qu'ils disent On augmente un peu les cotisations, seulement 2-3 euros euh, par, euh, par, par salarié et 4 à 5 pour les patrons, sur les, sur les salariés. Et là, le compte y est Et là, on a, alors, on a vérifié, hein, non, parce qu'il y a quand même 10 ouais. milliards à récupérer ouais. chaque année, ce n'est pas possible. Il y a eu une étude qui a été faite, c'était 14 euros sur un SMIC, mais c'est beaucoup, 14 euros sur ah ouais. un SMIC net, tous les mois, et 28 euros pour un salaire moyen. Vous vous rendez compte Si on ampute un salaire moyen de 2500 euros et on lui retire 25, 20, 28 euros, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Une troisième proposition. Et je termine par là. En finir avec le chômage. Vous savez qu'actuellement on a 7 un peu plus de 7 de chômeurs. Euh, les syndicats disent, qu'on devrait descendre à 4,5. Ce serait possible dans un pays comme la France. Et là on règle là... aussi la question. Et là on n'y arrive pas parce qu'il n'y a pas la formation. Les salaires sont considérés comme trop bas et de... il y a cette fameuse pénurie de Mais quand on regarde le site Pôle Emploi, vous avez un million d'emplois disponibles tout de suite. Donc il y a un vrai problème. Mais c'est pas le choix qui a été fait Merci. par la France, par difficulté. Voilà. Le débat est ailleurs si vous voulez.
1: Allez, on continue d'en parler juste après la pub. Mmh.
3: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier, design et décoration.
1: C'est ça qui va nous occuper dans la prochaine demi-heure, la réforme des retraites avec la présentation du texte par Elisabeth Borne. Ce sera un petit peu plus tard cet après-midi et l'opposition qui fourbit déjà ses armes. Vous allez voir, on va être en duplex avec des membres de l'opposition depuis le Palais Bourbon tout à l'heure. De retour avec vous pour la deuxième partie de 90 minutes info. On reprend le débat avec nos invités juste après le journal. Michael Dorian, bonjour.
12: Bonjour Nelly, bonjour à tous. C'est à la une de l'actualité le très délicat sujet des retraites. Présentation officielle de la réforme par Elisabeth Borne tout à l'heure à 17h30. La première ministre qui a déjà annoncé lors des questions au gouvernement que l'engagement d'une pension minimale à 1200 euros pour les nouveaux retraités sera tenu. Dans le reste de l'actualité, après trois mois de bras de fer, un accord vient d'être signé entre l'assurance maladie et les laboratoires d'analyse médicale. Il prévoit une baisse de budget de 250 millions d'euros et une nouvelle négociation pour la période 2024-2026. Le syndicat des biologistes appelle à mettre fin à la grève dès demain. Vous l'avez peut-être remarqué en allant faire le plein, les prix à la pompe s'envolent une nouvelle fois. Et voilà justement une initiative qui risque de faire des envieux parmi les automobilistes des autres régions à Tréby. Comme dans d'autres villages des Côtes d'Armor, des maires ont décidé de devenir propriétaires et gestionnaires de stations service Un service offert à la population affichant un prix à la pompe ultra compétitif. Reportage de Jeanne Cancard et Kinsen.
13: Lorsqu'elle a emménagé ici à Trébry. Cette infirmière a été très surprise de découvrir une station service communale.
1: Je viens d'une région en fait où les villages n'ont pas du
13: tout, du tout de station essence, en fait. Vu le prix de l'essence maintenant dans les grandes surfaces, il n'y a plus une grande différence. Hein. Le propriétaire de cette station service n'est autre que la mairie de la commune. Une idée qui a germé en 2019, lors de la rénovation du bourg.
5: Cette semaine, on est à, une
11: moyenne de 700 litres par jour.
13: Et c'est le maire qui gère seul les commandes chez les fournisseurs pour l'achat du carburant.
11: Il n'y a aucun but de, de faire de bénéfices. c'est juste le plus important, c'est un service à la population.
13: À une dizaine de kilomètres plus au sud, une autre commune des Côtes d'Armor, Le Gouret, a investi 270 000 euros pour deux stations-service.
4: Au lieu d'aller dans les grandes
1: villes comme à côté, la Lamballe, ça permet d'en avoir plus près de chez soi et d'éviter de faire des allers-retours où justement, euh, bah on peut perdre de l'essence, enfin, ça peut devenir plus cher que
13: d'aller au plus près de chez soi. La marge sur les prix d'achat du carburant n'intègre pas les budgets communaux mais sert à payer les différents frais comme la maintenance des stations service
12: Et on vous en parlait hier. Noël Legret a provoqué la polémique en tenant des propos totalement déplacés sur Zinedine Zidane. Kinson, vous êtes actuellement au siège de la Fédération française de football. Le président de la Fédération est arrivé. Il est actuellement auditionné pour une toute autre affaire.
4: Oui, exactement. C'est son avenir qui se joue en ce moment même depuis près d'une heure. Hein, Noël Legret est interrogé sur les dysfonctionnements au sein même de l'instance, mais aussi pour des faits présumés d'harcèlement sexuel. Et clairement, l'étau se resserre hein, sur le président de la Fédération française de football. Vous l'avez dit, Mickaël, après ces déclarations qui ont fait polémique hein, sur Zidane. Le timing est clairement néfaste hein, pour Noël Legret. Et dans le cadre de l'audition initiée par le ministère des Sports, trois enquêteurs interrogent Noël Legret et Florent. L'entretien se fait de manière individuelle pour permettre aux deux dirigeants de répondre aux éléments réunis ces derniers mois par les enquêteurs. Et c'est seulement à l'issue que les 14 membres du COMEX se réuniront et prendront une décision. Je vous rappelle qu'ils sont les seuls habilités à pouvoir remettre en question le mandat du président actuel et le pousser éventuellement vers la démission. Et on vient de la prendre il y a à peine quelques minutes à la demande du président de la Fédération française de football, un comité exécutif aura lieu demain matin.
12: Merci Kinson en direct hein, du siège de la Fédération Française de Football. Et puis le nouveau livre du Prince Harry dans les rayons des librairies. Le suppléant sort aujourd'hui avec son grand déballage de révélations et d'attaques contre la famille royale britannique. En interview à la télévision, le fils du roi Charles III est notamment revenu sur les tensions avec son frère William. Écoutez.
6: Je pense que ma mère aurait le cœur brisé par le fait que William et son bureau font partie de toutes ces histoires. William et moi, nous avions passé un pacte. Peu importe ce qu'il se passait, nos bureaux ne devaient jamais se confronter.
12: Vous pensez qu'il a brisé ce pacte
6: Oui, les gens qui travaillent pour lui ont brisé ce pacte.
12: Et voilà pour l'actualité, c'est la fin de ce journal. Bon après-midi sur CNews avec Nelly Denac et la suite de 90 Minutes Info.
1: Merci beaucoup, cher Michael, et à demain pour de nouvelles infos à votre compagnie. Vous le savez, c'est un combat titanesque qui s'amorce dès aujourd'hui à l'Assemblée nationale autour de l'épineux texte de la réforme des retraites. Le gouvernement qui va donc présenter aujourd'hui ses choix pour l'avenir de notre système de retraite avec. Le report évidemment de l'âge légal euh, de départ qui est euh, euh, le cheval de bataille, la mère des batailles. Euh, bonjour Gauthier Lebray. Alors on a compris qu'il y avait deux camps dans l'opposition, ceux qui s'y opposent radicalement et les LR qui pensent qu'un accord est possible avec donc 62 députés. Ce sont eux qui, euh, qui détiennent la clé du vote.
8: Absolument, vous avez euh, tout résumé. Et ce formidable revirement euh, des Républicains, je vous rappelle qu'il y a à peine quelques mois, quand ils soutenaient euh, Valérie Pécresse, eh bien, ils étaient pour une réforme des retraites à 65 ans. Mais voilà, aujourd'hui, ils trouvent ça euh, trop brutal. Et c'est pourquoi, eh bien, le gouvernement, Elisabeth Borne, pourrait annoncer euh, tout à l'heure, d'abord une réforme dans un premier temps à 63 ans, puis à 64 ans, pour s'attirer le vote des euh, Républicains. Eric Ciotti prendra la parole juste après la Première ministre sur une chaîne de télévision. On, connaît, on connaîtra peut-être, eh sa position. Est-ce que les Républicains vont soutenir le gouvernement Il pose une autre condition en plus de l'âge, la retraite minimale à 1200 euros pour tous. Ces dernières semaines, le gouvernement a expliqué que cette retraite minimale à 1200 euros ne s'appliquerait qu'aux nouveaux entrants, puisqu'évidemment ça ne coûte pas du tout la même chose. Si ça s'applique qu'aux nouveaux entrants, ça coûte 1 milliard d'euros par an et si ça s'applique eh à tous les retraités, ça coûte 2,7 milliards d'euros et donc le gouvernement pourrait faire le choix là aussi de céder aux Républicains, surtout que les députés de la majorité sont aussi pour que ça s'applique, eh bien à tout le monde. Un mot sur la gauche, sur la France Insoumise, qui va évidemment s'opposer à cette réforme, à la fois dans l'hémicycle, mais aussi dans la rue. Une manifestation est prévue le 21 janvier prochain. Et puis la France Insoumise va déposer des milliers d'amendements ici au Parlement pour tenter de freiner, eh bien l'examen de ce texte. C'est ce qu'on appelle de l'obstruction parlementaire. Enfin concernant le Rassemblement National, qui va évidemment aussi s'opposer à ce texte, et eh bien là, Jordan Bardella a dit aujourd'hui matin devant les journalistes puisqu'il présentait ses voeux à la presse que le rôle de, du Rassemblement national c'est de s'opposer dans l'hémicycle et non dans la rue contrairement donc à la France insoumise.
1: Merci beaucoup et d'ailleurs nous serons grâce à vous tout à l'heure en ligne en direct avec Laure Lavalette dont, dont on a vu qu'elle se préparait derrière vous pour, pour son duplex à suivre. Elle nous en dira plus sur l'action que compte mener le Rassemblement national dans l'hémicycle à tout à l'heure. Euh, Benjamin Morel, c'est un fait nouveau quand même que, que cette extension... Éventuelle euh, de, des 1 200 euros euh, de minimum euh, retraite
9: Oui, alors c'est quelque chose qui est un peu en réserve. A priori, on peut penser que ce sera cédé, tout bêtement, parce qu'il faut le vote des députés LR, et qu'il faut éviter que la majorité se divise. qui plus est, ça peut apparaître. La grande chance du gouvernement, c'est que LR et la gauche de la majorité sont un peu sur la même ligne, oui. c'est-à-dire une ligne de modération de la réforme. Après, attention, c'est-à-dire que lorsque l'on dit que LR va se rallier à la majorité pour voter cette réforme, il faut voir deux choses. Écoutez Aurélien Pradier chez vos confrères. Il n'est pas prêt à voter la réforme, lui. Et donc, quand vous regardez aujourd'hui ce qui se passe à l'Assemblée nationale, LR est le groupe le plus abstentionniste et LR est le groupe qui vote le plus en ordre dispersé. L'important, ce n'est pas d'avoir 289 députés sur le papier pour voter votre réforme. L'important, c'est que sur chaque amendement, sur chaque article et in fine sur le vote final, s'il y a 10 présents, il faut qu'il y en ait 6 qui votent pour. Et on va avoir plein d'accidents de séance des amendements que n'envisageait pas le gouvernement et qui vont passer par une alliance baroque entre LR, le RN et la NUP. Donc ce faisant, il y a encore très très loin de la coupe aux lèvres sur ce qui va se passer à l'Assemblée nationale. Le gouvernement en est conscient, il a choisi, c'est un peu technique, un projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale, ce qui lui permet d'user d'un 49 alinéa 3, entre guillemets, gratuit, et d'avoir une phase de 50 jours, après quoi, eh bien, euh, les délais sautent.
1: Eric, si, sans être trop technique, l'achoppement majeur, évidemment, c'est sur l'âge et d'ailleurs, oui. quels qu'ils soient, hein, euh, <coughs> les oppositions, les syndicats ont dit « Nous, on ne veut pas toucher à l'âge
11: ». Ah ben là, oui, c'est un front syndical. Mais on est parti de 65. Elle lâchera sans doute à 64. Peut-être même que ça aura une surprise, puisqu'elle va peut-être même partir sur 63. Une et base après, ça plus va basse. Ouais. Jusqu'à ouais. 2030, vous voyez, il y a 7 ans. Donc elle peut très bien... Ce qui devait être fait sur un quinquennat de 5 ans peut être fait sur 7 ans, finalement. Vous voyez, enfin, il y a plein d'options possibles. Et ce seront les discussions de, de, à l'Assemblée. Il y aura des amendements. Donc elle sera obligée d'apporter un petit peu de de à de, de moudre, comme on dit. Hein. Euh, non,
1: mais... Jean Messia, on a l'impression quand même que chaque semaine apporte son lot de surprises. Est-ce que ça ne donne pas l'impression qu'on navigue à vue euh, sur ce dossier
7: bah, On navigue à, à vue et en plus, on est atteint, comme d'ailleurs depuis des décennies, par une sorte de réformite. C'est-à-dire que la réforme touraine, pour moi, euh, était, euh, était un peu la panacée. C'était la solution. Alors on peut discuter de, de, de la rapidité, de la vitesse de sa mise en œuvre, on peut accélérer éventuellement sa mise en œuvre, mais je ne suis pas sûr qu'il faille bouleverser l'équilibre qui avait été trouvé par la réforme Touraine en introduisant, euh, euh, je dirais, d'autres réformes majeures, comme par exemple euh, le décalement de l'âge de la retraite. En fait, l'âge de départ à la retraite, finalement... Ce n'est pas si important que cela parce que si vous avez 43 annuités et que vous rentrez sur le marché du travail après quelques années d'études à 22 ou 23 ans, bah vous ne prendrez pas votre retraite à 63 ans ni à 64. Vous la prendrez au mieux à 65, au pire à 66 ou 67 si vous la voulez à taux plein après 43 annuités. Donc vous voyez, euh, je dirais pour, avoir, pour pouvoir partir à 63 ans en l'état actuel de la réforme, euh, il, faut, il faut quand même avoir commencé à travailler très tôt, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de personnes. Ouais, Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, la solution à la réforme des retraites ne se trouve pas dans la comptabilité et dans la gouvernance et dans les finances publiques. Elle se trouve dans l'économie et dans la démographie. Euh, l'économie, parce qu'évidemment, euh, en fonction du taux de croissance et du taux d'emploi, c'est-à-dire du taux de chômage, bah, vous n'avez pas du tout le même type de financement de la retraite euh, si vous avez un chômage de masse sur très long terme et si vous avez un faible chômage. Donc il faut d'abord s'attaquer, euh, euh, je dirais, à faire redémarrer l'économie, à réindustrialiser l'économie, à créer des richesses pour pouvoir se donner la possibilité de financer non seulement un système de retraite par répartition de manière convenable, mais un état social de qualité.
1: Alors en tout cas, ce qu'on retient, c'est que les Français n'en veulent pas, et massivement. Euh, pour autant, iront-ils le dire dans la rue Écoutez ces quelques réactions.
2: Je suis encore assez jeune, mais je trouve que si on n'a pas le choix, si on n'a pas l'argent pour financer les recettes, euh, les retraites, pardon, soit on travaille plus, euh, soit on paye moins nos retraités, soit on met plus d'impôts sur les personnes qui travaillent. Donc, euh, je trouve que euh, travailler plus longtemps, ça peut être une bonne solution.
11: Dans un sens, on vit plus longtemps. Vous avez, vous, vous, voilà. Donc, euh, au fil des, des années, ben, il va falloir que, voilà on travaille un peu plus longtemps, c'est logique. C'est beaucoup
1: trop et j'estime qu'il euh, faut quand même beaucoup plus d'années pour profiter de sa retraite et pas forcément euh, se consacrer que sur euh, le travail professionnel. Et euh, surtout au vu de, des indemnités qu'on a à l'heure actuelle, euh, je pense qu'il ne faut pas aller plus loin. Et comme je vous le disais, Laure Lavalette, députée RN du Var, est avec nous. Bonjour, merci de nous rejoindre en direct sur euh, l'antenne de, de CNews depuis le Palais Bourbon. Alors vous, le combat Bonjour, de la et rue madame. Trop peu pour vous. Hein. En revanche, vous serez de toutes les batailles dans l'hémicycle. Vous avez prévenu l'émotion, les amendements
3: et vous entendez bien mettre les LR face à leurs responsabilités. Exactement. Vous savez, ça n'est pas dans l'ADN du Rassemblement national, déjà, de descendre dans, dans la rue. Et puis, vous savez, nous nous, sommes, nous, nous préparons à l'alternance, nous nous préparons à gouverner. Donc, effectivement, une posture, j'allais dire, plus sérieuse. Et évidemment, le combat se passe dans le cœur du nucléaire qui est l'Assemblée nationale. C'est bien ici qu'on va pouvoir contrer, pied à pied, amendement par amendement, les propositions injustes, antisociales et illégitimes du gouvernement d'Emmanuel Macron sur cette réforme des retraites. Quand Jordan Bardella dit, je crois
1: que c'est ce matin lors de ses vœux, c'est un mensonge que ce régime menaçait de faillite, mais alors comment on
3: le finance à la place bah comment on le finance J'ai écouté quelqu'un sur votre plateau, j'arrive pas bien à savoir qui c'est. Je pense qu'effectivement, il, il y a une grande absente de cette réforme des retraites, c'est la productivité, qui est quand même une idée fondamentale. Il faut effectivement que les emplois financent, amènent des recettes à l'État. Et en fait, on voit bien que tous les emplois qui ont été créés les cinq dernières années sous la France d'Emmanuel Macron, sont des emplois ubérisés. sont des emplois dont la productivité est quasi nulle et surtout ne peut pas augmenter. Vous savez d'ailleurs notre taux de productivité est à 0,2 points alors que celui de la moyenne de, de l'OCDE est à plus de 5 points. Donc on voit bien que la solution est aussi dans la réindustrialisation évidemment euh, de notre pays et aussi de la démographie. Pour ça, il faut avoir une politique nataliste euh, incitatrice exactement comme Marine Le Pen le proposait pendant euh, sa campagne présidentielle, notamment euh, vous vous souvenez, en donnant une part fiscale pleine euh, dès le deuxième enfant. Et sans parler de ces deux jambes, euh, il est complètement utopique de penser que simplement le, le, le report de l'argent légal de la retraite est la solution il suffit d'ailleurs de reprendre ce que disait Emmanuel Macron en 2019 en disant que ce serait complètement hypocrite de penser que ce sera la solution, parce que je le rappelle quand même dans cette réforme complètement injuste et nous venons de, de le vérifier, quelqu'un qui commence à travailler à 18 ans on va devoir travailler 44 annuités pour partir à 62 ans à la retraite. Alors effectivement, ça ne concerne pas les ministres hein, qui eux ne commencent pas à travailler à 18 ans mais ça ça participe si vous voulez à une, à une précarité et, et, et surtout à un, à un enjeu de société aussi. Vous savez, c'est un peu euh, dis-moi quelle est la, retraite que, la réforme des retraites que tu veux mettre en place et je te dirai quelle est la société dans laquelle tu veux vivre. Effectivement, là aussi, nous avons deux projets complètement différents. Nous ne pensons pas qu'il y a uniquement une question budgétaire mais évidemment une question sociale. Et dire aux Français... Vous allez commencer votre retraite à l'âge où l'espérance de vie sans incapacité euh, s'arrête. On voit bien que ça pose un, un vrai souci. En tout cas, nous avons deux visions complètement différentes. Et comptez sur nous pour avoir l'énergie euh, de défendre notre projet question en quelques secondes, on va faire un peu de politique quand même. Euh, Est-ce que vous allez profiter, parce que
1: j'ai vu que, vu votre proximité dans l'hémicycle, vous essayez euh, périodiquement d'attirer à vous certains députés LR un peu perdus ou un peu, euh, peu euh, tangents. <rire> Est-ce que vous allez profiter justement de ces divisions en interne sur toutes ces questions pour tenter de rallier à vous euh, ces votes un peu égarés
3: parce que... Ce qui est certain, c'est qu'on va voir déjà si les LR arrivent à retrouver leur courage. Les LR, pour l'instant, c'est un peu 50 nuances de lâcheté. On le voit bien, ils sont déjà très divisés. Déjà, quand on dit LR, on ne sait plus bien de qui on parle. Je pense que si vous prenez les réactions d'Aurélien Pradier euh, hier, qui dit bien qu'il y a une ligne rouge, qui est l'âge légal de départ à la retraite, et quand vous entendiez Éric Ciotti, qui va probablement signer comme un seul homme euh, cette euh, réforme des retraites, effectivement, euh, les LR qui déjà n'avaient pas d'espace politique, hein, après cette euh, ramassée, j'allais dire, euh, aux élections euh, présidentielles, présidentielles vont avoir beaucoup de mal à exister. Et effectivement, euh, la réforme des retraites sera peut-être le, le coup de grâce euh, donné euh, aux Républicains.
1: Merci beaucoup, Laure Lavalette, d'avoir répondu à nos questions en direct euh, de l'Assemblée. Et on remercie évidemment Gauthier Lebret et nos équipes sur place pour la réalisation de ce duplex. Eric, il y a, y a, y a une, un aspect qu'on n'a pas encore évoqué, c'est euh, cette notion de... — Pénibilité. Ça aussi, c'est quelque chose de très important, parce qu'il y a des métiers qui sont pas du tout pris en compte,
11: a priori. — ça fait. sera justement parmi les, les gestes qui seront faits hein, pour ouais. adoucir la réforme. Euh, par exemple, on sait, selon certaines informations qu'on a, que ceux qui démarreront vraiment très tôt dans la vie... Par hein, exemple, euh, bah, bah, 16 ans, parce qu'il y en a hein, beaucoup qui commencent très très tôt, là, ils bénéficieront de, 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 euh, de départs anticipés. On parle même de départs anticipés 6 ans avant l'âge légal. Alors, si vous faites le calcul, l'âge légal serait 64 ans, vous retirez euh, 6 ans, bah, ça fait 58 ans. Voilà, Donc vous voyez, il y aura des aménagements. Il y aura aussi des aménagements pour ceux qui bénéficient encore de régimes spéciaux. Il y en a à la RATP, par exemple. Il y en a encore chez les gaziers. Il y en a encore chez EDF. Donc voilà, même s'ils ont été réformés dans les, dans les réformes précédentes, ils ont été revus, eh bien il reste encore des cas particuliers. Et ça, c'est justement le, ce qui sera donné par Elisabeth Borne et ce qui sera discuté au Parlement.
1: Les syndicats vont donc se réunir. Ils ont bien l'intention de, de battre le pavé en masse, rejoint par les partis de gauche, parce qu'ils ont déjà dit euh, votre heure sera la nôtre. En gros, enfin, le jour que vous choisirez euh, sera également le nôtre. Vous, vous y croyez à cette mobilisation de la rue, à cette fameuse étincelle qui pourrait prendre
0: ce pas du tout certain, parce qu'effectivement, le gouvernement a encore un certain nombre de marges de manœuvre ouais. pour adoucir sa réforme, et en particulier les 1 200 euros de retraite minimale pour tous. Pour le moment, ce serait pour ceux qui seront retraités à l'avenir, et non pas peur pour ceux qui le sont déjà. Et là, il y a une vraie forme d'adoucissement, et qui peut faire que les plus modestes ne descendent pas dans la rue, ne rejoignent pas la mobilisation. Mais moi, ce que je voulais ajouter quand même, c'est qu'on peut littéralement prédire aux Français... Euh, qu'avec tous ces raisonnements, eh bien, on recommencera indéfiniment, on remettra euh, des réformes successives de la retraite euh, sur, le, sur le métier. Euh, pourquoi eh bien, Parce que euh, l'extrême-gauche voudrait rester à 60 ans, euh, tout mm -hmm. comme le voudrait le Rassemblement national, ce qui n'est tout simplement pas possible. Euh, et euh, quant euh, à Renaissance, ou à la majorité présidentielle, euh, il ne parle pas de la natalité. Et le facteur qui a une influence majeure, et qui peut éviter qu'en 2070, il y ait six actifs pour chaque retraité, retraité, eh bien, c'est la politique familiale, ah oui. c'est le soutien, l'encouragement. Enfin, une, une
1: politique nataliste, ça coûte aussi de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a un investissement.
0: Alors, la quoi. branche famille de la sécurité sociale a toujours été euh, tellement excédentaire et tellement bien gérée, avec les cotisations, etc., qu'elle sert, déjà aujourd'hui et depuis quelques années, à financer une partie des retraites. Et donc, il euh, euh, y a véritablement, de toute façon, euh, un intérêt incroyable à encouragé à la famille. D'abord, aujourd'hui, il y a une chute de la natalité comme jamais on en a connu en France. C'est gravissime. C'est gravissime pour l'économie. C'est gravissime pour tout le fonctionnement de notre pays. Sauf pour les euh, migrations. Et, euh, et c'est gravissime pour tout notre système social et notamment les retraites. Tant qu'on ne s'attaquera pas à ce mmh. sujet-là, et ça n'est visiblement pas l'intention de Macron, et ce n'est pas ce que demande le Rassemblement National, en tout cas, on va voir, mais c'est pas là-dessus qu'ils ont l'air de se battre, ni euh, la NUPES, dans ce cas-là, on ne pourra faire qu'un constat d'échec, euh, j'allais dire, euh, quinquennat après quinquennat. Espérons que euh, la droite euh, finisse par s'en saisir et par le poser comme condition. Autrement, tout cela euh, n'est que du vent et euh, n'est que du temps perdu.
1: Benjamin Morel, sur, sur cet aspect euh, politique nataliste, c'est vrai que c'est quelque oui, chose non, mais par je quoi, parce, parce qu'on ne à... renouvelle pas pour l'instant hein, Je rejoins
0: tout à fait ce qui a été dit. La
9: réforme de 2014 de François Hollande a été absurde et criminelle. Il faut voir qu'on avait un atout sur nos voisins. Tout à l'heure, vous évoquiez les dispatchages des différents euh, âges de départ à la retraite en Europe. En réalité, l'Allemagne et l'Italie sont des pays vieillissants. Mm. Et ça explique en partie pourquoi est-ce qu'on a fait ces réformes très tôt. Parce qu'en réalité, on avait une population vieillissante. Il fallait bien sauver le système des retraites. En France, si on a pris un peu plus de temps, il y a blocage, etc. peut-être. Mais il y a également le fait qu'on voyait l'avenir avec, jusqu'en 2014, une relative, euh, un relative optimisme, une relative sérénité. Parce que justement, on avait avec l'Irlande un taux de natalité extrêmement important. Le fait qu'on ne veuille pas revenir par idéologie, par blocage sur ce qu'a fait François Hollande en 2014 est tout simplement incompréhensible. Pas seulement sur les retraites, parce qu'on hypothèque l'avenir de la nation. Et un deuxième élément, c'est l'emploi des seniors également. Où là, il y a quand même un gros gros sujet, parce que oui. c'est bien beau de dire on va augmenter l'âge de la retraite, pourquoi pas, je ne compte pas dans la polémique à ce stade-là. Mais si jamais les déficits des retraites pas sur le déficit de l'assurance chômage, parce qu'en réalité, on a tout d'un coup ça des gens rien. qui passent au chômage, ça, ça ne sert à rien. mais
7: Ce qui est incroyable, si vous voulez, c'est qu'on euh, on, on dit toujours l'argument du coût. Mais c'est un argument qui n'avait pas tellement embarrassé le gouvernement quand il s'est agi des mesures de lutte contre le Covid, le quoi qu'il en coûte, etc. Or là, en fait, le problème du système des retraites, c'est un problème de financement. Donc pourquoi, en fait, le gouvernement, finalement, qui a sorti une sorte de bazooka budgétaire pour éteindre toutes les crises, qu'elles soient sanitaires ou sociales au moment de la crise des Gilets jaunes en ce qui concerne les retraites, il va demander un effort considérable à travers cette réforme mmh. alors même que l'argent, il le sort quand même facile, beaucoup plus facilement euh, dans d'autres dans, dans, dans domaines. Oui. Et la dernière chose que je voulais très rapidement, c'est que les Français dont on dit qu'ils sont massivement hostiles à cette réforme, excusez-moi, une majorité d'entre eux a quand même mis un bulletin euh, Emmanuel Macron dans l'urne alors qu'Emmanuel Macron avait été très clair sur sa, sa volonté de mettre... Alors à un moment, allez, il faut que le peuple allez, se mette allez, en, le en adéquation. avec je... ses français. Je vous 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 sur dire
11: que l'État est trop endetté. Aujourd'hui, vous avez 3 000 milliards de dette c'est impossible d'aller plus. Or, les retraites sont financées justement par ce déficit. Oui, mais vous dites ils, ils auraient pu choisir leur bataille. Les taux, aujourd'hui, voilà, sont ça. à 3%. Ils étaient à zéro pendant des années. La France peut plus. Mais ils avaient d'autres priorités. Non,
7: mais attendez, si demain, il y a une explosion sociale d'ampleur égale ou pire que celle des gilets jaunes, vous, vous pouvez être sûr que le gouvernement va sortir le chéquier pour calmer les choses, dette ou Et pas dette. Donc, voilà, vous voyez... Voilà.
0: Je voudrais quand même compléter pour dire que les Français sont peut-être opposés à la réforme des retraites, mais en tout cas ils sont favorables, ils plébiscitent la famille... Et là-dessus, il faut quand même rappeler que François Hollande, en 2015, a mis sous condition absolument liberticide le congé parental et mis en difficulté les parents. Il a abaissé le quotient familial, il a mis fin à l'universalité des allocations familiales et tout un certain nombre de trains de mesures. Emmanuel Macron n'est jamais revenu là-dessus. Et non seulement il faut revenir là-dessus, mais il faut changer d'état d'esprit et il faut en plus développer d'autres initiatives et d'autres mesures en faveur de la famille. Sans cela, encore une fois, tout cela n'est que du temps perdu et du vent euh, Qu'on
1: Merci beaucoup, on va s'interrompre euh, euh, à nouveau et puis on, on reviendra pour la toute dernière partie. On parlera de ces urgences euh, où les, euh, les services d'urgence, où les arrêts maladie euh, euh, vraiment euh, tombent en cascade. 90% des soignants d'un service de l'hôpital de Pontoise, 90% ont, ont déposé un arrêt maladie hier. Déjà que la situation était grave, vous je... laissez ce que c'est dans les urgences en ce moment. A tout à l'heure. On attaque la dernière partie de ce débat, juste après le flash de d'Adrien Spiteri à nouveau.
2: La première ministre Elisabeth Borne dévoile la réforme des retraites à l'Assemblée nationale cet après-midi. Le projet prévoit une pension minimale pour tous les retraités à 1200 euros. La mesure phare sera l'allongement de l'âge de départ à 64 ou 65 ans. Aujourd'hui, plusieurs syndicats devraient appeler à une première journée de manifestation contre le projet du gouvernement. La Cour des comptes s'inquiète à l'approche des JO 2024. Elle pointe la sécurité et les transports comme risque à circonscrire. Elle demande au comité d'organisation d'accélérer la signature de certains contrats. Un rapport doit être présenté aujourd'hui à l'Assemblée et au Sénat. Et puis l'Union Européenne et l'OTAN promettent de nouvelles aides à l'Ukraine. Les discussions sont prévues la semaine prochaine pour voir quel type d'armes sont nécessaires. La réunion sera organisée en Allemagne. Le ministre ukrainien de la Défense doit y assister.
1: Pas un seul jour sans qu'on parle de ces urgences qui sont à chaque fois au, au bord du précipice. Aujourd'hui, on va évoquer le cas de l'hôpital de Pontoise où 90%, vous avez bien entendu, 90% des soignants du service ont déposé un arrêt maladie hier. Ils dénoncent la dégradation et bien, bien sûr des conditions de travail, mais également le traitement des patients, les longues attentes et les drames parfois qui se déroulent sous leurs yeux. Reportage Jeanne Cancard, Augustin
13: Donadieu, Fabrice Elsner. C'est un appel à l'aide d'une jeune infirmière bouleversée par un drame, survenu il y a deux semaines. Ce jour-là, lors de sa prise de poste aux urgences de Pontoise en début de soirée, cette soignante prend en charge un patient de 70 ans qui attend depuis midi, alors que son état de santé est considéré comme prioritaire. Un dossier qui normalement devrait être installé dans les 20 minutes,
10: vu par un médecin. Je l'installe dans mon box il y a environ 20 heures. Je commence la prise en charge... Et d'un coup, le patient fait un
13: arrêt cardiaque. On a fait tout notre possible pour le récupérer, mais on n'a pas réussi. Le lendemain, le même scénario se répète. Une patiente se présente à 13 h aux urgences. Elle doit alors être rapidement prise en charge, mais attendra plus de 7 heures sur un brancard avant l'arrivée de cette infirmière. Une demi-heure après, elle était décédée. Le lendemain, je n'avais pas envie de retourner travailler.
10: Je me suis dit, je vais arriver, je vais avoir encore un mort. C'est une remise en question quotidienne. Les boxes sont tous pris,
13: les lits dans l'hôpital sont tous remplis, le couloir est rempli, la salle d'attente est remplie. Selon les soignants, ces drames auraient pu être évités s'il y avait eu davantage de moyens humains et matériels.
1: Ludovic de La recherche, vous avez sans doute en mémoire ce qu'on disait à l'époque de la crise Covid, quand on disait surtout, surtout ce qu'on ne veut pas, c'est si en arriver à trier les patients à l'arrivée. C'est exactement ce qui est en train de se produire.
0: Alors c'est un, une sorte de tri de facto, effectivement. En tout cas, euh, la capacité euh, euh, concrète euh, de soigner un certain nombre de personnes qui arrivent dans un état grave... Évidemment, c'est euh, tout à fait tragique et euh, il en va de la responsabilité, non pas des soignants évidemment, mais bien de ceux qui, sur un plan administratif et politique, depuis des dizaines d'années, ont pris un certain nombre de décisions ou parfois de non-décisions et qui ont abouti à la situation présente. Alors il y a un certain nombre de facteurs qui sont tout à fait identifiés. D'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même a reconnu le problème des 35 heures, etc. La difficulté, c'est qu'il est au pouvoir depuis déjà euh, six ans, enfin c'est sa sixième année. Qu'a-t-il fait depuis euh, rien de significatif et il n'y a pas eu de euh, réforme réelle structurelle du système de santé. Par ailleurs, il euh, y a un autre paramètre dont on parle peu, euh, c'est que nous avons peu de soignants, nous n'avons pas suffisamment de soignants médecins et infirmiers, non seulement à cause du numerus clausus mais également parce que nous n'avons pas pris en compte la féminisation du métier. Et cette féminisation, euh, et, euh, qui en soi ne pose pas de problème, ce c'est pas, pas parce que ce sont des femmes que cela pose problème, mais elles partent en congé de maternité, elles partent en congé parental, et donc on aurait dû euh, avoir un numerus clausus, oui. qui, non seulement soient plus élevés, mais qui prennent en compte une forme d'absentéisme de facto. Mais on est tellement dans l'idéologie, on est tellement dans le refus de cette différence entre les hommes et les femmes, qu'on ne veut pas le prendre en compte. Or, les, hommes ne vivent pas, les femmes ne vivent pas professionnellement comme les hommes. Ça, Ça ramène... fait partie des causes.
1: Ça nous ramène aussi, Benjamin Morel, euh, euh, au propos d'Emmanuel de, Macron, il y a quelques jours à peine, sur l'avenir de l'hôpital. Oui. Ce qu'on veut en faire, un plan dont on a dit qu'il manquait beaucoup d'ambition quand même. Ah, il manque d'ambition, mais concret. je
9: dirais que l'ambition n'est peut-être pas le premier problème. Le problème, c'est le suivi. Parce que je vous rappelle que Agenda 2022 proclamé en 2018, il y avait déjà ce type d'éléments. On a vu, enfin non, justement, on n'a pas vu. Juste avant la crise Covid, on n'a pas attendu la crise Covid. Il y a un grand mouvement dans les urgences pour eh bien, demander des soignants, des lits, etc. Là, déjà, il y avait un problème. On disait non, non, il n'y a pas de problème en réalité, le gouvernement disait, mettons ça sous le boisseau, est arrivée la crise Covid, zut, et là, en effet, il a fallu traiter ce problème, on ne l'a pas réellement traité, on a fait des revalorisations, le Ségur, etc., on ne l'a pas réellement traité. Arrive François Brun, qu'est-ce qu'il dit Ah, il y a peut-être un problème aux urgences, attention, souvenez-vous, la mission flash sur les urgences, comme si le constat n'avait pas été déjà fait, alors que écoutez Macron en 2018, il le faisait déjà. Donc on a une mission flash, maintenant on a toutes les données dans les mains. On, a un Emmanuel ça, on Macron. passe son
1: temps à faire des diagnostics, Mais des oui, missions, on euh... fait des
9: missions, on fait des diagnostics, on lance des plans, des plans qu'on n'exécute pas derrière, et évidemment ensuite on s'étonne que les choses ne vont pas mieux. Il est temps aujourd'hui réellement d'agir. Ils peuvent
7: bah, jamais dire le, le, le problème, si vous voulez, c'est que les, les, ur, les, les urgences françaises sont devenues une sorte de cours des miracles de tout ce qui ne fonctionne pas dans notre pays. C'est-à-dire que euh, ceux qui ne trouvent pas un médecin de ville vont aux urgences, ceux qui ont, se présentent euh, auprès d'un spécialiste qui n'ont pas de rendez-vous, qui doivent attendre 3, 4, 5 mois, bah, ils vont aux urgences. Et en réalité, euh, les urgences se trouvent être le guichet de tous les dysfonctionnements euh, du système euh, médical dans son ensemble, que ce soit la médecine de ville ou même la, la médecine euh, hospitalière. Alors évidemment, ça, 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 ça vient de très loin, ça vient de choix... Euh, économiques et financiers et politiques qui ont été faits depuis une trentaine d'années, euh, qui ont voulu libéraliser et, mar et marchandiser en quelque sorte euh, la santé, au point qu'aujourd'hui, euh, eh on cumule les inconvénients d'une bureaucratie émanant de, du service public et euh, eh bien, de, de, de la disette ou du, de, du côté malthusien euh, que peut générer une approche de marché. Voilà. Donc on est, on est dans cette seringue-là, sans mauvais jeu de mots, et les urgences, eh c'est euh, euh, le révélateur de cet hôpital qui, jadis, dit, c'était le fleuron du, de notre système de santé, un fleuron mondial et qui se retrouve, retrouve aujourd'hui à être un vaste mouroir.
1: Allez, on va parler euh, du livre événement hein, du mois, peut-être de, de ce début d'année, sans conteste. Son titre, « Spare », ça veut dire euh, « le suppléant » en français, si on traduit ou le remplaçant. Enfin, L'auteur, « Le prince Harry », évidemment. Très attendu, déjà un carton dans les librairies en, en Grande-Bretagne. Alors trois ans après sa rupture avec la monarchie, beaucoup attendaient d'en apprendre plus sur les coulisses de la couronne, sur les rapports compliqués aussi entre les deux frères euh, héritiers. Et de fait, eh bien, il y a des passages marquants qui ont déjà été dévoilés, notamment l'histoire de la bagarre entre frères où ils se retrouvent plaqués au sol par euh, le prince de Galles. Il en a remis une petite couche lors de sa tournée des télés pour faire la promo du, euh, du livre. Euh, Écoutez-le, euh, parlez de cette rivalité avec euh, William.
6: Il y a toujours eu de la compétition entre William et moi, bizarrement. Et je pense que la presse y a grandement contribué en nous montant l'un contre l'autre. Ils ont montré le duché du Pays de Galles, représenté par Kate et William, contre le duché de Sussex, ma femme et moi. Ils nous ont toujours montés l'un contre l'autre. Ils ont même monté Kate et
11: Meghan l'une contre l'autre.
1: Et ça a fini par marcher, visiblement. Bonjour, Andrew Simkin. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes président Hello, de la première société patriotique d'Angleterre. Est-ce que vous l'avez acheté déjà ou on vous l'a envoyé le livre
14: J'en ai vu tellement d'extraits.
1: D'accord, vous avez l'impression de le connaître J'ai entendu,
14: j'étais touché par, par la voix de Harry qui raconte euh, son enfance. C'est beau, l'audio-livre.
1: Alors, ce qu'il dit là, à propos de William, est-ce qu'on on peut dire qu'il y a une forme de. de de rivalité alimentée par les médias, par ceux qui veulent toujours les mettre en opposition, pour ceux qu'ils ont vécu aussi euh, plus jeunes, ou vous dites c'est quand même un peu pathétique cette histoire de famille
14: Il est en pleine, en pleine catharsis ce, ce pauvre garçon, euh, nous l'avons vu défiler derrière le cercueil de sa mère euh, en 1997, il avait 12 ans, euh, apparemment il n'a jamais versé de larmes depuis, et là donc il s'exprime. il s'exprime, euh, il cherche des coupables euh, euh, moi, chez bah, un frère, euh, on, on s'est toujours bagarré, c'était drôle. <rire> oui. Il y a toujours une rivalité oui. en, entre garçons, en soi, pas exceptionnel. Ça, ça ne me surprend pas du tout. D'accord,
1: euh, mais pour vous, il n'a pas encore crevé l'abcès de, 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 de ce mal-être qu'il ressent le,
14: le, le titre de son livre, euh, en, en français c'est le suppléant, mais « sper » veut dire euh, ce qui est en trop, euh, c'est la cinquième roue du, du carrosse, ce qui ne sert pas.
1: Oui, on parle de Et spare donc, tire, c'est-à-dire la, la roue de secours.
14: Il choisit un titre qui montre que c'est un homme blessé. C'est un homme blessé, il, il même s'il a épousé la femme de ses rêves, même si euh, la mère de, de la femme de ses rêves est thérapeute en, en Californie, il n'a toujours pas fini sa psychanalyse. Donc je pense que c'est compliqué dans sa tête.
1: Est-ce que c'est euh, du grand déballage inutile pour vous, Jean Messia
14: oui, il y a une
1: Ensuite,
7: forme d'exhibitionnisme de assez indécent euh, de la part de quelqu'un qui avait annoncé en, en grande pompe qu'il se retirait de, de la cour de la vie monarchique, etc. avec sa femme. Euh, ils ont donc changé de métier, changé de pays, changé de vie. Euh, donc on se demande pourquoi, finalement, euh, il, reste, il, il sort ce truc pour reparler de la monarchie. Alors soit on, on fait une coupure... Et à ce moment-là, on mène sa vie, soit on ne la fait pas vraiment. Et c'est ce qui est en train de se passer. Alors moi, je crois qu'il y a des considérations impurement, enfin, bassement financières. Parce qu'on sait déjà qu'il est question... Il y a crois, une avance de 20 millions.
1: 20 hein, millions, millions
7: voilà. Ouais. Euh, donc euh, il faut dire qu'ils ont aux États-Unis, Meghan et Harry, un train de vie qui est quand même assez euh, extravagant. 10 hein. millions. 10 euh, millions, euh, millions voilà. c'est leur budget de fonctionnement voilà. annuel. Ouais. E ouais. e ouais. Exactement. Donc euh, il faut, il faut, faut qu'ils bah, qu trouvent du, du pognon comme ils peuvent. Et un bouquin est le bienvenu pour ça. Après, si vous voulez qu'il y ait également euh, des velléités de vengeance euh, de Harry, mais dont on ne doit pas exclure le rôle joué par, par Meghan, qui euh, joue aussi un rôle central dans cette affaire. Parce que, excusez-moi, c'est quand même quelqu'un qui avait accepté les fastes royaux lorsqu'il s'est agi de, de, de la cérémonie nuptiale du mariage, euh, qui avait accepté d'être marié comme une princesse tout frais payée euh, par la monarchie, et qui aujourd'hui, en quelque sorte, crache dans la soupe, enfin... Euh, donc bon, c'est pareil, ce n'est pas très glorieux comme comportement. Euh, voilà. Et donc tout ça fait que euh, après, on peut interroger, effectivement, la, la, vous avez parlé de catharsis. Moi, je suis convaincu qu'une catharsis, c'est encore mieux dans, un, dans le cabinet d'un psychologue qu'à travers un livre. Mais euh, disons qu'effectivement, on ne peut pas exclure euh, qu'il y ait une volonté de vivre quelque part la vie qu'aurait voulu vivre sa mère, parce que euh, Harry a été très proche de, 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 de sa mère, il en a beaucoup voulu à son père de s'être remarié d'ailleurs il, il a essayé de, de, de l'en dissuader et donc il y a une espèce, de, une, une espèce de Diana qui vit à travers la vie que, que vit Harry, qui aurait elle aussi voulu prendre le large couper les ponts avec, avec la couronne vivre sa liberté qui n'a pas pu à l'époque et donc là, bah, euh, Harry est en quelque Alors, sorte le suppléant de sa mère, encore en, en l'occurrence.
1: En tout cas, les Britanniques, ils semblent un petit peu lassés quand même de ce feuilleton princier, même s'ils vont tous aller acheter le bouquin. Hein. Euh, bah, selon bon, un ça. sondage euh, YouGov, 64% d'entre eux euh, ont une image négative de Harry. On va écouter quelques réactions au moment de la sortie du livre.
2: Tout est une question de contexte, donc je veux vraiment voir par moi-même quelle est la véritable histoire.
13: J'espère pouvoir en lire davantage sur ce qu'il se passe vraiment derrière les murs du palais. J'ai l'impression que c'est une famille très secrète.
4: Je veux entendre son histoire racontée avec ses propres mots, parce qu'à ce stade, j'ai l'impression que les médias britanniques radicalisent le public contre le prince Harry.
1: Benjamin Morel, voilà une famille euh, étonnante quand même. Et avec euh, le rôle des femmes aussi qui a l'air un peu central. Parce qu'on a évoqué euh, Meghan, on n'a pas parlé de Kate Middleton. On sait que ces deux-là ne de s'appréciaient euh, guère. Il y a dû avoir une rivalité de cet ordre-là aussi. Hein.
9: Oui, et ça fragilise fondamentalement la monarchie. Alors moi, je suis très républicain. Mais au-delà de ça, normalement, la monarchie, c'est justement la possibilité, la nécessité, en réalité, pour l'individu de s'effacer derrière le statut. Il peut y avoir des choses qui se passent dans les coulisses, évidemment. Mais il y a le statut, et le statut fait que, comme vous incarnez le pays à travers la famille et à travers le souverain, eh bien, grosso modo, vous mettez tout ça sous le boisseau. On voit que là, il y a une forme de délitement progressif de cette image. Et ça, c'est dangereux pour la monarchie britannique. Quand vous regardez les enquêtes d'opinion, vous voyez que les personnes âgées, etc., sont très attachées à la monarchie. Mais chez les jeunes... L'opinion est plutôt négative et l'idée d'un changement de régime est aujourd'hui majoritaire si on prend notamment des enquêtes de YouGov, je crois, de 2018. Donc aujourd'hui, il y a un danger pour cette famille s'il continue, entre guillemets, laver son linge sale en public.
1: Autre extrait, celui d'un retour éventuel ou d'un pardon. Écoutez, là on est vraiment dans le cœur du sujet quand même avec Harry.
6: Revenir en Grande-Bretagne, dans la famille royale, je ne pense pas que ce soit possible un jour. Vous savez, même s'il y avait un accord ou un arrangement entre ma famille et moi, il y aura toujours une tierce partie qui ferait tout pour rendre mon retour impossible. Pas pour nous empêcher de revenir, mais pour rendre ce retour invivable. Et c'est vraiment triste, parce que ça brise la relation avec ma famille.
1: Pour moi, plus que le bouquin, c'est ce qu'il dit là qui est important. C'est-à-dire que là, on comprend vraiment que... Les contacts sont euh, faits au, au minimum, euh, euh, même pour les obsèques d'Elisabeth de, euh, euh, II. Euh, bon, il, il, était, était, un là, hein. il oui, était un peu l'invité, oui, mais c'était un peu l'invité qu'on cachait. Enfin, il n'avait pas droit à tout non plus. Euh, c
14: est, c est on compliqué. a vu, on a vu les Fab Four euh, réunis justement euh, aux obsèques II. Mais
1: c'était vraiment une exception. Enfin, là, ce qu'il nous dit, c'est fini, quoi, cette famille. Euh...
14: Nous, nous sommes au, au plus bas, au plus bas. Et on, on, on ne peut que remonter. Euh, non, C'est très important. Quand euh, il dans, va divorcer Non. Dans un conflit comme ça, on a deux stratégies possibles. Et Il y a la stratégie du pardon, que, que Camaribien a favorisé son père. Euh, mais pour, pour avoir un début de pardon, il faut une accalmie. Parce qu'il continue de tirer sur sa propre Bien famille. Euh, L'autre stratégie, c'est ce qu'on appelle le containment, ou l'endiguement. Donc, d'entourer de, de, le couple d'un beau mur euh, bien, bien haut et de, de ne jamais leur prêter attention. Sauf qu'on est dans l'époque de, de, des réseaux sociaux Ça et, être compliqué entre et eux, eux, ils maîtrisent bien les médias. Donc on ne peut pas faire ce qu'on a fait à Edouard VIII et Wallace Simpson, malheureusement, les mettre dans un hôtel particulier au fin fond du bois de Bologne et, et les oublier.
1: Oui, c'est vrai. Euh... Ils se feront toujours entendre. Ludovic de la Roche, qu'est-ce qui vous inspire cette histoire de, de famille et cette euh, psychothérapie Écoutez, Tout euh, cela
0: me, me paraît vraiment me, vraiment, me paraît absolument pathétique. Euh, D'abord, euh, Harry, si la branche et, et Mégane, si la branche sur laquelle ils sont assis, puisque euh, tout leur train de vie, euh, toute leur médiatisation, toute leur notoriété. Oui. Tout ce qui est leur fond de commerce leur provient précisément non, de la monarchie ça. britannique. Euh, ce sont bien eux qui ne cessent euh, de critiquer, ils sont même carrément dans une forme de complotisme, de paranoïa. Ils vont nous empêcher de revenir. Et alors les médias nous ont mis les uns contre les autres. Non, il, il, il ne peut pas se dédouaner de ses propres responsabilités euh, et euh, il se sert... Des médias allègrement pour le succès de ce livre et pour gagner beaucoup d'argent. On euh, parle cela... de la
1: série Netflix aussi. Enfin, il y a pas mal de euh,
0: etc etc. etc. De choses, tout hein. à fait. Euh, et tout cela se fait sur le dos euh, de euh, de tous les efforts qu'a fait sa grand-mère pour représenter dignement son pays et le commonwealth je, je trouve ça absolument écœurant euh, sur le dos de son père qui tant bien que mal doit gérer euh, cette espèce d'avalanche ordurière parce que c'est bien ça euh, c'est bien cela et euh, sur le dos de son pays il, il porte un tort je pense vraiment à son pays j'ajoute que harry bien sûr comme tous les numéros 2 c'est un grand classique margaret par rapport à elizabeth ou lui même donc par rapport à william c'est un grand classique euh, de de, 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 des régimes. De Margaret certains...
1: a une vie mouvementée aussi, mais elle n'a pas écrit de bouquins. Mais pour, euh, on n'était pas à de l'époque des de réseaux de tôt, sociaux,
0: euh, d'un de, de, euh, nombre aussi immense de médias, etc. etc. Harry, avec Meghan, euh, et ça n'est pas du hasard non plus. l'exploite à fond et jusqu'au bout du bout. Meghan est une femme de médias et c'était une, euh, une actrice. Elle s'est très bien utilisée <rire> cela. Elle a pris tous les avantages et elle le prend en saliant ou en étant contre.
1: Jean, euh... vous n'avez pas beaucoup de sympathie pour le personnage de, de Meghan Markle hein Non, parce vous que, que je, de...
7: je, je, je n'aime pas les, les profiteurs, je n'aime pas les les gens qui crachent dans la soupe, je n'aime pas les, les mauvais esprits. Et je, suis, je rejoins ce que disait Ludovine de La Rochère. On ne peut pas vivre uniquement sur la notoriété acquise auprès de la monarchie pour venir ensuite euh, gagner de l'argent en critiquant cette même monarchie. De toute façon, ça aura une fin. Au bout d'un moment, ça n'intéressera plus personne. Euh, leur rôle sera connu. Les gens n'achèteront plus le leurs livres.
1: Le, 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 le et
7: ils di disparaîtront il dans les méandres de l'histoire. est il peut y
1: avoir, ah, Andrew, un, un, un retour de bâton à tout ça C'est-à-dire une tournure... Euh un peu, euh, comment dire, non anticipé des événements, peut-être à la faveur un jour de la séparation de ce couple Enfin, ça serait quand même comme un... Comme, comme un comme une sorte de conte de fées. L'enfant, le, le sont... retour du fils prodigue dans le, moi, dans le moi, giron je, familial. Je pense
14: que c'est le seul avenir possible. Il faut absolument qu'il revienne. Il faut que l'on trouve un rôle pour lui. Et justement, on a parlé de la poule aux d'or ou, ou, ou la, la branche sur laquelle ils sont assis. Il faut absolument qu'il puisse récupérer ce capital. Donc, il faut un capital sympathie vite. Je, je voulais juste faire un petit parallèle avec, avec Shakespeare, parce que Charles a beaucoup cité Shakespeare dans tous ses discours depuis. Euh, euh, dans Hamlet, euh, Hamlet était le seul à avoir raison euh, au royaume de Danemark. Donc est-ce qu'il est seul face à, à la presse britannique à oser dire à quel point ce sont des, des, des vrais méchants euh, C'est un monde dur. Et, et l'autre pièce de Shakespeare à laquelle je pense, c'est pour aller dans le sens de mon ami Jean, euh, c'est Macbeth. Parce que c'est Lady Macbeth qui a pratiquement obligé son, son mari à tuer le roi d'Écosse pour prendre sa place.
12: Voilà. Donc, voilà. quelque
14: part... <rire>
1: Drôle de parallèle, mais pourquoi pas. Le, 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 par, le
14: pardon pas. Est, est la seule ici.
1: Essentiel. Merci euh, beaucoup, euh, Andrew Simkin d'être venu parmi nous. Merci à mes autres invités également. Euh, dans un instant, vous retrouverez Punchline avec Laurence Ferrari. Je vous retrouve demain, ici, même heure, 15h30. Au revoir.